0: В каком настроении Харлс ритенбергс артист балета и в прошлом многолетний директор Рижского хореографического училища, встретил свое 90-летие? Как латышка Валда Ош стала первой женщиной-пилотом гражданской авиации Австралии? Кто должен позаботиться о каплице семьи Верман, благодаря которой в Риге есть прекрасный парк? И где в Латвии установлен памятник Арвиду Блументалю, прототипу героя фильмов «Крокодил Данди»? Об этом всем нам сегодня расскажет Антра Габре, главный редактор специального приложения к журналу Легендас» «Легенды». Здравствуйте, Антра! Здравствуйте. Антра нам расскажет много интересного, но по традиции вначале краткий обзор некоторых других публикаций. Ноги в цесисе, глаза во Вьетнаме. Журнал «Ир» пишет о том, как ученые Латвийского института среды, разбирающиеся в данных, при помощи сателлита и других устройств надзирают за тем, как во Вьетнаме в долине реки Меконг выращивают рис. Их задача – следить за тем, орошают ли вьетнамские крестьяне рисовые поля дружественным среде способом. Рис – одна из тех сельскохозяйственных культур, которая засоряет среду больше всех. Считается, что традиционное орошение рисовых полей дает такой же выброс СО2, как вся авиаотрасль. На выращивание риса приходится 11% от эмиссий, которые дает сельское хозяйство во всем мире. Вьетнам же является пятым в мире крупнейшим производителем риса. Латвийский ученый Данис Яковелс, который следит за полями, используя сателлиты, признается в беседе с журнала «Мэр», что снимки не могут в полной мере заменить человека и то, что тот может увидеть сам но в качестве первичного скрининга вполне подходит. На них видно, например, когда поле потоплено, а когда сухое. Пока выводы таковы. Крестьяне, которые вроде бы как и готовы изменить свой стиль хозяйствования, не всегда это делают. Один из вызовов – как и где разместить на поле сенсоры для сбора информации. Данные о росте доходов от экспорта надо оценивать критически, пишет «Денос Бизнес», отмечая, что по данным ЦСУ, в первом квартале этого года был значительный рост доходов от экспорта, хотя фактически объем экспорта в кубометрах или тонах меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Издание подробно объясняет, почему нет смысла что-то сравнивать в денежном выражении – на примере продукции лесной отрасли. Ведь в марте 2022 ситуация в мире и с ценами, и с доступностью конкретной продукции совсем другая, чем в марте 2021. Только один пример. В первом квартале этого года доход от экспорта пиломатериалов вырос на 35,5%. Тогда, как если говорить об объеме, поставлено было почти на 9% меньше. Экспорт кругляка тоже снизился на 8,5%, а доходы при этом выросли почти на 29%. К тому же доходы доходами, но надо учитывать, что и расходы возросли. Устрашающая обложка последнего майского номера журнала The Economist. На голубом фоне колосье пшеницы из человеческих черепов и надпись «Наступающая продовольственная катастрофа». В этом номере сразу несколько публикаций о том, как война в Украине и другие факторы скажутся на рынке продовольствия. Только Украина благодаря экспорту продовольствия кормила 400 миллионов человек во всем мире. И без войны прогноз на 2022 был плохим из-за ожидаемого низкого урожая пшеницы в Китае, где прошлым летом дожди нанесли ущерб посевам. А сейчас экстремальная температура губит урожай в Индии. Издание также пишет о том, как Европа обсуждает возможный вывоз украинского урожая по железной дороге и сухопутным путям в порты Румынии или стран Балтии. Однако по самым оптимистичным подсчетам вывести так смогут процентов 20. Спасти ситуацию помог бы вывоз зерна и кукурузы, заблокированных в украинских портах морем. Там скопилось 25 миллионов тонн, что равно годовому потреблению в самых слаборазвитых странах мира. Но чтобы снять блокаду, три страны должны этому поспособствовать. Россия должна добро на судоходство, Украина должна разминировать подход к Одессе, а Турция должна обеспечить эскорт судов через Босфор, что может потребовать вооруженного конвоя. А это уже требует одобрения широкой коалиции. В России теряется сам смысл существования университетов. Бывший декан факультета медиакоммуникации Шанинки Ксения Лученко в интервью изданию «Новая газета Европа» рассказывает о прощании российского образования с баллонской системой, свободой и здравым смыслом. В России много лет боролись за интернационализацию, за академические обмены, за установление партнерских отношений с европейскими университетами, за то, чтобы российские студенты могли ездить на стажировки, чтобы выпускники бакалавриата поступали в европейские и американские магистратуры. А сейчас совместные программы, двойные дипломы – все это обнуляется – Двойной диплом теперь в лучшем случае может быть с Китаем и с Кореей. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Сегодня в студии вместе со мной находится Антра Габре, главный редактор журнала Вак Разиняс. Киосках уже появилось приложение к этому журналу специальное издание легенды. Антра, расскажите, почему вы решили издать специальный журнальчик о легендах Латвии, Латвии и не только Латвии? Просто в это время
1: хотелось э, написать что-то ну, такое светлое, наверное. Потому что вы, мы все знаем, война на Украине. И ковид был. И как-то хотелось написать и поговорить с людьми, которые, наверное, прожили уже такую большую жизнь. Какие, какая эта жизнь была у них, что они делали, как они себя чувствовали тогда, как они себя чувствуют сегодня что они говорят или что они говорили о своей жизни. И просто хотелось э, ответить, наверное, самой себе, э, как рождаются легенды. Но я, наверное, не знаю <свят> ответа на этот вопрос, потому что, я, я думаю, там э, довольно много таких компонентов. Но это сам человек. Э, его жизнь или, или другие люди, которые создали эту легенду тоже.
0: Хорошие пиарщики, например.
1: Наверное, да. Но все равно это интересно, потому что... В этом журнале тоже мы пишем о, ну, о знаменитых людей уже в Латвии, но также э, мы нашли менее знаменитых людей, которых жизнь которых
0: тоже стоит, э, ну, не знаю, статуса легенды, наверное. Ну вот тут и вопрос, как же выбрать тех личностей, которые соответствуют статусу легенды? Вот вы какими критериями пользовались? Наверное, самый главный
1: критерий был, что они сделали. Что это было такое, о чем мы, мы говорим до сих пор. Мы вспоминаем, не знаю, с юмором, с грустью, может быть, с удивлением, с восторгом. Но эта это работа этих людей... То, что они оставили. Для, ну, для нас, наверное, да, если мы об этом пишем, говорим, вспоминаем. И это может быть даже. Я когда делала этот номер, вы это тоже так думала: это к легендам мы выбрали как легенды вот, вот такие мужчины, которые которые делали, не знаю, там, в пещерах они жили и вроде ничего не делали. Они легенды для нас, потому что э, я тоже, когда говорила с родственницей э, крокодила Данди, да, в Риге, и, и, и она говорит, а, а почему вас это интересует? Я говорю, ну, никто же такого не делал.
0: Здесь надо пояснить, что этот журнал — это не просто жизнеописание легендарных личностей, которые некоторые из живы, некоторые уже ушли в мир иной. Здесь есть несколько интересных рубрик, и одна из них называется какие э, легендарные личности вас э, вдохновляют. И вот один из э, наших э, из известных э, барменов, Андрис Рейзенбергс, он как раз ответил, что его вдохновляет легендарный Арвиц Блументалс, э, который родился в Латвии в дундаге но именно он стал прототипом э, главного героя вот этих фильмов о э, крокодиле Данди он легендарный человек э, в своем э, роде я, например, не знала, что у нас был такой известный латыш, который, конечно, уехал в Австралию и там занимался вот этой работой, ловил крокодилов. Но в Латвии о нем вспомнили и даже поставили ему памятник. Где этот памятник находится и что вам рассказала тогда родственница?
1: Памятник в Дундаге. И родственница, да, она она рассказала про свое детство когда они с Арвидом э, жили в Латвии свои воспоминания, но то, что меня удивило, да, э, когда ну, и, то, что я как бы открыла для себя, делая вот этот э, журнал, что люди, они, э, патри- наши люди, они патриоты, потому что вот, например, Андрей Срезенбергс, он, он сказал, что он хочет э, ну, его вдохновил вот этот крокодил Данзи, да, потому что он его... Соотве... Ну, это, ну, видно, как... Он с одного края. Да, с одного края. И он таким образом говорит ну, о своем, да, где он жил. Он узнал самого знаменитого да. жителя своего края. И рассказал про, 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 про него. И это это говорит тоже очень многое про самого Рейзенбергса, потому что он не говорит там, не знаю, какие-то президенты, например, или что. Он говорит про такого вот простого человека.
0: Сильного мужчину, родом из Курземы, который в 1951 году э, переехал в Австралию и там еще стал знаменитым, потому что он не только ловил крокодилов, он еще и писал об этом. И на основании вот его этих заметок и был э, потом поставлен вот этот фильм три серии, которые все знают. И что мне понравилось, такая красивая фотография, кто купит журнал, он увидит, э, как выглядит Арвис Блументальс. вот этот актер главный герой из фильма «Крокодила Дэнди, очень подходит под этот типаж.
1: То, что в этом журнале нет, но то, что мы будем писать в аккордзенис, э, еще про Блюментала. Могу просто такой немножко сказать такую информацию, что он очень любил женщин. Но женщины к нему относились с любовью, потому что он не считал вот этих женщин, ну, как бы там, не знаю, вот путаны, там, не знаю, проститутки пришли. Он с любовью относился к нему, и даже когда он умер, вот эти все женщины с такой любовью о, о нем говорили, и что эта родственница, она тоже была поражена, что такое это двоюродный брат у неё.
0: Да, а памятник-то что из себя представляет тем, кто не был э, в Дундаге? Ну, там большой крокодил. Да, две тонны весит. Вот куда можно поехать посмотреть, сфотографироваться и потом разослать... Везде пусть мир знает, что этот человек, крокодил Данди, это он из Латвии. Из Латвии, да. Фейсбук, пожалуйста, социальные сети. И будет у нас действительно легендарный э, человек, о котором мы э, все будем рассказывать. Но этот номер, несколько юбиляров в нем. Конечно, я, как любитель балета, не могу не упомянуть Харлса Риттенбергса. 11 мая он отметил 90-летний юбилей. И понятно, конечно, почему он стал одним из героев вот этого спецвыпуска «Легенды». Почему ваш выбор? Конечно, не только дата 90 лет выполнена этого человека.
1: Ну и дата тоже, я я скажу вам. Мы уже писали в Аккорзине про Харалда Риттенбергса. И как-то вот хотелось рассказать побольше э, о нем потому что как-то, когда я прочитала этот материал мне стало ну, грустно, я скажу честно <laughs> потому что он тоже говорит, что свое юбилей он встречает ну, с такими нерадостно ну, не во-первых, э, здоровье во-вторых, война И и как-то я читала и думала, вот человек, он он как-то прожил свою жизнь, наверное, хорошо, и, ну так, как пример другим, а у него, ну, разве мы знаем, что с ним сделал балет, ну, эти для здоровья, это же, он говорит там, что... Ну, очень трудно в старости потом, на на сцене ты красивый, да, ты хорошо танцуешь, ты знаменитость, ты популярен, ты легенда, а как-то вот эта жизнь прошла и тоже… Другая
0: сторона есть, да, не только звездный час. Да, ты расплачиваешься за аплодисменты, за любовь к публике. Хорошая цитата, он же вам сказал в этом интервью, что да, работа артиста балета это была очень тяжелая работа. Это фактически как шахтер только в балетных тапочках. Такая тяжелая физически прежде всего работа, об этом идет речь. Болят у него и ноги, болит у него и спина, и руки. Конечно, не он один, наверное, в все артисты балета сталкиваются с определенными э, трудностями. Я его не застала на сцене. Я помню его всегда элегантного в костюме уже, когда он был директором Рижского хореографического училища. Все знали, кто этот господин, и, конечно, все наблюдали за тем, как развивается балетная карьера его двух сыновей-близнецов Эрланда и Дина Риттенбергсов. Для меня он этот
1: красивый, красивый мужчина из фильма «Велла Калпи» и «Велла Калпи «Велла, Велла Дзирнова». Но это этот фильм моего детства. И я, и я с радостью смотрела, мне было интересно. Потом, когда я уже э, ну, подра- выросла, я, я по-другому смотрела. Но, но мне нравится, что есть, ну, есть такое, м- что остается. Ну, когда мы ну, не знаю, мы все, ну так обобщенно говоря, мы все молодые, красивые и счастливые. Этот, эти фильмы, они показывает нам что
0: вот, вот они такие наши актеры хотя наверняка сохранились и кадры видеохроники где харлса ритенбергс блистает в заглавных партиях таких балетов как и лебединое озеро конечно е и жизель и золушка у голубого дуная тоже принц во всей своей красе Просто эти записи, может быть, менее доступны, менее известны широкой публике, чем те легендарные художественные фильмы, о которых вы упомянули. Это, безусловно, конечно, легендарный человек. И то, что, наверное, мне хотелось,
1: работая над этим журналом, чтобы это был как стимул другим людям найти... Посмотреть, почитать. Ну, что-то такое, чего они еще не видели, не читали, не смотрели. Например? Ну, например, вот вот, например, вот эти кадры да, из балета. Или, или найти какие-то старые интервью,
0: посмотреть, что он говорил. Конечно, те личности, о которых идет речь в этом номере, достаточно посмотреть на обложку королева на сцене, королева в сердце Элза. Здесь, конечно, идет о, и речь о женщине-загадке, э, Астриде Кайрише, о таком блистательном актере как Себрис. Все незнаменитые, знаменитые, все их хорошо знают в Латвии. Но полезно то, что здесь есть новые для нас имена. Например, я впервые узнала о... Летчица латышского происхождения, которая стала первой летчицей, пилотом гражданской авиации в Австралии, это Валда Ош Ламонда. Вот это, расскажите об этом поподробнее.
1: Этот, этот рассказ мы получили благодаря родственнице Валды Ош. Она автор Зинис и вакарзинес и журнала Легендес, так что эм... Это э, этот рассказ э, про ее семью, это Лаос Магайетмеце, э, писала и она, как никто другой, э, знает э, истории своей э, Димта рота. Да, своего рода. И она очень скрупулезно все проверяет и ищет. И я думала, что... но я считаю, что этот рассказ, он должен тут быть, потому что это не только рассказ одной семьи, но это рассказ про про женщину, которая смогла достичь то, что она хотела. Не не, там играть с куклами или, не знаю, стать учительницей. Она хотела летать, и она это сделала.
0: Здесь важно тоже отметить, что это идет речь не о женщине-пилоте нашего XXI века. Этим уже, наверное, никого не удивишь. И у нас тоже есть женщины-пилоты. Я лично читала интервью об одной такой смелой девушке, которая мечтала стать именно пилотом и водить гражданские самолеты. А речь идет о женщине, которая получила лицензию пилота в 1956 году.
1: Да. И она, она радовалась подарком э, сапогам и летчика. Не там не знают диадема,
0: не кольцо, а ей нравилось вот такой подарок. еще одно интересное имя, которое наверняка заинтригует наших читателей, супер шпионка Фифи. Да, эта женщина.
1: Она нам известна теперь, но долгие годы она скрывала свою, свое, свое прошлое, свою работу. И я, я когда это, это писала этот материал, я думала про то, как, как долго она должна была скрывать свою жизнь, ну большую часть своей жизни. Это очень-очень долго. И главное, как она, не знаю, как она это сделала. Мария Кристина Чилвера. Так на кого она работала-то? Ой, на кого она только не работала. Я даже не знаю. Я сама думаю, то, что мы теперь знаем, это вся правда про нее. Или не вся. Потому что, когда я искала материалы, да, я нашла, что один один летчик не поверил ей. Она она помогла ему вернуться в Англию, но он думал, как же эта женщина, она в концла- концлагере сидела. Она очень хорошо выглядит. Она, наверное, шпионка. Но потом ее проверили. В Великобритании, да, проверила. Ну, вроде не шпионка немецкая.
0: Как этот знаем? французский летчик, его сбили, она ему помогла да. вернуться. Так он еще потом ее издал, что ли? Ну,
1: он сказал, что он не верит, что она, она такая вот хорошая, из-за хорошего сердца помогает. Он считал, что она шпионка. Ее проверили э, в Великобритании и решили, что нет, она не шпионка. И так она начала работу в Великобритании, ну, вот в шпионском конторе, так будем говорить. Mm-hmm. Так что я, я не знаю, как это было. И я думаю, что что эта женщина она унесла в ну, эту тайн с собой. Мы не знаем, как что она делала.
0: Ну, во всяком случае, чтобы иметь представление, кто она, достаточно прочитать одну публикацию в журнальчике, а потом уже можно заняться детальным исследованием, если кого-то эта э, тема заинтересует. Но э, антра не была бы антрой, если бы в своих э, журналах она не поднимала бы какие-нибудь вопросы, которые надо решить. Еще раз повторяю, это не просто жизнеописание каких-то известных и уже легендарных личностей. Антра всегда находит какую-то тему, которую надо поднять в обществе, сделать так, чтобы об этом не забывали, и что надо предпринимать решения, чтобы решить какой-то вопрос. Есть целая большая публикация в этом специальном э, приложении к журналу Вакаразиниас Легендес: э, статья о э, семье Анны Верман, которая, как мы знаем, больше всех э, средств пожертвовала на то, э, чтобы был создан замечательный Верманский парк, по которому мы все любим гулять, наслаждаться э, видом. Рос, отдыхать на скамеечках, когда-то слушать музыку, когда в этой знаменитой ракушке играл оркестр, и иногда сейчас проводятся какие-то мероприятия. Но на самом деле, что там не так? Вот в чем проблема, которую надо было бы решить?
1: Проблема в самой памяти этой женщины, и уже очень много лет ведется дискуссии, кому надо восстановить это каплицу, хор, каплицу да в покрово покрова капе да, и я сама будучи журналистом <тоже>, тоже много писала про это и мне и мне интересно в кавычках конечно интересно как этот вопрос Подогнали под политику. Ну, я бы так сказала. Потому что сначала было э, хорошо, мы будем восстанавливать. Да, Рыжская дума сказала. Потом начали искать: нет, а, а, а кому кто должен это делать? Это же, это же, ну, какое было завещание? Мы не можем найти завещание. Так что не будем восстанавливать.
0: Потом... Здесь важно сказать, да, что деньги, семья Верман, пожертвовала, да. и потом ее сын продолжал, начатое дело. Все время давали какие-то средства, чтобы поддерживать, высаживали все новые новые растения. Но было только одно условие, да, пожалуйста, позаботьтесь когда-нибудь о захоронении наших предков. Да, ну вот
1: если нету бумаги, не будет все сделано. Вот, ну как-то так было с Рижской, думаю. И я сама встречала, встретилась с родственницей Анны Верминой, и она считала, что
0: Город должен позаботиться о каплице, да? Но, с одной стороны, почему нет? Если ну, горожане да. пользуются до сих пор, и ну, с, ну, вот сколько парень. стоит денег отреставрировать одну небольшую каплицу? Это, наверное, не миллионы, а память все таки ну, Я думаю, что это просто
1: жест... Ну, ну, уважение. уважение, просто уважение. Да, уважение к, к людям, которые подарили городу такой красивый парк. И если, ну, у меня надежда на имантилансменист, да? который сказал, что это можно сделать. Ну, тоже пока <толкнул> только сказал,
0: а, а, а дело мы ждем от Рийской думы. Но Иман Монсланс играет здесь очень важную роль, потому что все эти годы он документировал, как это все выглядело, как это потом разрушалось. То есть на основании тех документов, которые у него есть, можно восстановить можно. эту каплицу. Но только когда? И кто будет этим заниматься? И кто будет заниматься? Опять выборы. И тут
1: этот вопрос не, не такой важный. Особенно да. сейчас? Да. И как-то, ну я не знаю, это, да, это уважение, наверное. И то, как мы
0: относимся к своим знаменитым людям. Есть еще одно пожелание, которое до сих пор не выполнено. И речь идет о пожелании нашего известного, многоуважаемого профессора Страденша, который хотел, чтобы также увековечили память. Зелмы Брауэры, тоже легендарная женщина, о которой идет речь в этом специальном выпуске. Те, у кого есть серебряный пятилатовик, смотрят на портрет красивой женщины. И никакая это, как ее говорят... Милда. Милда. Есть у этой Милды конкретное имя? Зелма Брауэры. Да, Зелма Брауэры, она
1: похоронена в Лачупес Капе кладбище Лачупис. И мы с фотографом искали, где она похоронена. Но не не буду говорить, что это было очень сложно, но довольно сложно. Но мы нашли эту э, 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 Каповету. Могилу могилу нашли, нашли. И там выглядит, ну, так как вот мы сфотографировали, и этот снимок есть в журнале. Ну, т...
0: это простой камень, да. там нету никакого изображения. Но вот э, академик Страденш очень хотел, чтобы там все-таки э, был э, образ, который э, изобразил э, э, Зельма Брауера Рихард Заринш.
1: Да, но там этот рисунок. Вот такого нету. И, и я вот, вот, про это тоже уважение. По-моему, этой женщине, но это должна сделать Латвия из банка, я так считаю, потому что, ну, в конце концов, этот э, образ он, он э, для жителей Латвии он знаком. Латвия из банка выпустила эту памятную монету, но в этом, ну, я не знаю, в кладбище там вообще ничего такого нет и Ну, по-моему, эту память, ну, не только Зелма Брауэра или Анна Гертруда Вермана должны просто, ну, это, я бы сказала, должны сделать все, чтобы эта память
0: сохранилась. Да, потому что 10 лет уже прошло с тех пор, как э, академик э, Страденш выразил вот это свое пожелание, а сыны вот не там, ничего э, не сделано, хотя образ эксплуатируется. И э, почему бы э, все-таки люди не знали, э, кто э, похоронен и видели по этот э, рисунок э, Рихарда Заринша. Но, возможно, и э, к этому вопросу когда-нибудь э, вернуться, и, может быть, тот же Банк Латвии подумает, о том, как это сделать.
1: ну надеюсь, наверное, надо сделать и- еще публикации <laughs> и спросить члотов из банка.
0: Ну, а самая э, такая вдохновляющая статья на ваш взгляд в этом журнале, чтобы не было так грустно, а чтобы было все-таки Оптимистично. Нет, самое вдохновляющее,
1: я думаю, это про Лены Лусы, про м- м- Крустматы Лениты. Ну, те, которые смотрели в детстве, в своем детстве, в 70-е, наверное, годы, телевизора, не знают, что это, что это за женщина такая. Но она, я, я думаю, я, я сама помню ее такой оптимити- оптимистичной, всегда она радовалась И в в этом материале она тоже, она говорит о таком э, повседневном, конечно, у нее жизнь не такая уже, ну такая прекрасная, легкая, но она сохранила оптимизм. Но ну, то, что, наверное, я я не буду говорить, что это вдохновляет, но, но я сама хотела бы обратить внимание на то что э, юмор он всегда спасает людей и, я, и вот например что может быть смешнее да что ты прочитаешь свой некролог но ну, это смешно но ну, просто мы нашли э, мы нашли некоторые такие происшествия, да, и некоторые некрологи, э, и как люди на их реагировали. Некоторые смеялись, некоторые обиделись. Но, по-моему, это смешно. Просто ты узнаешь, что о тебе думали.
0: Люди, когда ты... Ты еще не умер, а уже прочитал свой некролог, описываются эти истории. Ну, из всех, которые я прочла, конечно, понравился случай с Альфредом Нобелем, который, возможно, и завещал-то все свои миллионы на известную да. Нобелевскую премию, потому что понял, прочитав свой некролог, хотя он остался жив-то был, ошибка произошла, умер его брат, по-моему, да, да. родственник да. какой-то, подумали, что он... Состряпали быстренько некролог, и из этого некролога он понял, что он воспринимается в умах людей, как человек, который придумал динамит, средство для уничтожения людей, убийца фактически. Это благодаря журналисту, который написал и
1: вроде как убил словом человека. Этим словом. И и Нобель точно задумался, почему, разве, если так написали, то, наверное, так и есть и, и такой он останется в памяти людей. А теперь уже кто, кто там вспоминает, что он... Ну, Динамит да, что он
0: создал. Сейчас да. как раз-таки вручает Нобелевскую премию мира. Ну, да. Хотя вот, вот одни... во время войны взрывчатка-то и используется, да? Ну, я, я думала, одним,
1: один, одно предложение да, перевернуло какое-то сознание человека.
0: Да, это самые яркие примеры, таких примеров у вас почти с десяток, и в этом номере, конечно, я знаю, вы любите шутки, не обошлось без юмора, и одна юбрака, одна рубрика. Я просто прочитала по положительные тайоко театры, да, так шутят в театре. И у меня вопрос, это действительно или это придумано, или нет, это анекдоты, нет, или нет. это действительно произошло? Да, это придумано. это Нет, это произошло,
1: и я в юности купила все все издания театра анекдоты. А, Анита, Анита Мелопе, издатель, и, и у меня эти книжки были. Я созвонилась с Анной Мелопе и попросила, можно ли опубликовать. Она сказала, да, конечно. Но потом я разговаривала с Анитой да, и я, я спросила, действительно это было? Вот, вот тот же вопрос. Она говорит, да. И мы сами проверяли в этом году ли, ну, там, например, говорит, вот в 1950 году что-то мы там сделали. Она говорит, мы все проверяли. И это действительно так и было.
0: Ну вот один пример, конечно, меня насторожил. Я почему спрашиваю, было ли так на самом деле? Потому что в те годы, хоть это уже 70 годы, но так ответить, мне кажется, даже тогда это было опасно. Здесь только один описывается случай. 70 год, все отмечают столетие со дня рождения Владимира Ильича, Ленина. И вот приходит человек на интервью к главному режиссеру театра «Дайлес». В то время это был Петерис Петерсонс, журналистка Ригас Балс. И она, конечно, спрашивает, э, что театр особого готовит к такому юбилею, к юбилею Ленина. И ответ короткий. Пьеса «Идиот». Я думаю, думаю,
1: что Петерс Петерс мог так ответить, и ему ничего за это не было. Потому что, ну как, ну это же... Достоевский, о чем речь? Под текст понимали, конечно, все, я думаю.
0: Ну что ж, Анита, спасибо вам большое, Антра. Спасибо, Андра Габре. Мы сегодня рассказывали о специальном приложении к журналу Вак Розинес», «Легенды», в котором очень много интересного. И то, о чем вы сегодня услышали, это же небольшая часть этого специального номера. Спасибо вам за ваши идеи, за ваши истории, вдохновляющие и также заставляющие задуматься. Спасибо. Это была Андра Габре. Программу подготовила и провела Марина Ковалева, а оператор прямого эфира сегодня Томс Шупейка. Спасибо вам, что слушали. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.